0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish
0: all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Astillero Informa. Credibilidad. Equilibrio Informativo. Y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Así es que vamos ya, precisamente, con Octavio Pedrosa. Octavio, buenas tardes.
0: Hola,
1: Julio, buenas tardes, qué gusto saludarte. Un segundo. Y eh, agradezco en primer término la oportunidad que nos das por, para platicar contigo y con tu audiencia.
2: Eh, al contrario, Octavio, muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad es que lo que se ha publicado en estos días, lo que tú mismo has denunciado en una conferencia de prensa que diste ayer en las oficinas del Comité Nacional Panista, pues resulta muy preocupante porque eh, pues, lo que están señalando ustedes son indicios eh, fuertes de algo que podría ser un fraude electoral.
1: ¿Qué es lo que están planteando, Octavio? Mira, Julio, son dos rutas las que hemos seguido nosotros. En primer lugar, presentamos ante el Ople, el Tribunal Local Estatal, el, el CEPAC, aquí en San Luis Potosí, eh, toda una impugnación eh, que comprende diferentes eh, clases o tipos de anomalías que tenemos perfectamente documentadas, perfectamente fundamentadas, y que eh, obedecen a una primera eh, instancia de impugnación. Pero por otro lado, Julio, en otra ruta, hemos presentado ya en el Instituto Nacional Electoral lo que se denomina, en términos jurídicos, una queja, que es una, un exhorto a que esta institución nacional eh, profundice el tema del de rebase de los topes de campaña es atribución del INE eh, investigar y determinar, dictaminar, eh, si es procedente o no, eh, el rebase de toques de campaña, eh, con la información que nosotros presentamos, más lo que su propio órgano de fiscalización interno del INE está ya eh, elaborando, está ya eh, estudiando. Son dos rutas distintas, pero que a final de cuentas van a, a, a converger uh -huh. en lo que será la resolución final de si hay causales para la nulidad de la elección. Uh
2: -huh. Octavio, leo que hay eh, una presencia desmesurada, anómala, de militantes del Partido Verde Ecologista de México, al cual pertenece el quien hoy está como gobernador electo eh, bueno, en términos de, de denominación periodística eh, Ricardo Gallardo eh, que ocuparon eh, cargos en las mesas directivas y en y parece que con cierta frecuencia ni siquiera eran miembros de la propia sección electoral, lo cual pues eh, es un indicio muy preocupante
1: es uno de los seis puntos sustantivos que presentamos en nuestra impugnación. Lo podemos denominar como sustitución ilegal de funcionarios en las mesas eh, electorales, en las casillas, para decirlo coloquialmente. Uh -huh. ¿Cuál fue el patrón que se presentó? Eh, amedrentamiento, amenaza e incluso llegando al punto de evitar que se presentaran los funcionarios eh, formales, oficiales, por parte del órgano electoral y al no presentarse, como tú lo sabes bien, eh, la ley contempla que gente que está eh, aguardando para iniciar la votación pueda ocupar los cargos de funcionarios eh, de la casilla. Uh -huh. Sin embargo, el patrón irregular es que hay muchos casos documentados en donde quienes fungieron como ciudadanos que asumían esta responsabilidad, no correspondían a esa sección y eso los inhabilita legalmente para poder actuar. Sin embargo, esto ocurrió y ocurrió de una manera reiterada y con un cierto patrón, particularmente en el distrito 9, que es Soledad de Graciano Sánchez, que sabemos que son pues los territorios donde, donde ellos tienen una gran incidencia, una gran eh, penetración y una gran capacidad de movilización, gente. Entonces, esto es uno de los, de los eh, elementos contundentes, pero hay otros tanto más graves, Julio, como es el hecho de que hay actas apócrifas, hay actas sin folio, que con un peritaje de por medio se determina que no corresponden a la documentación oficial que reparte el órgano electoral. Esto, insisto, basados en peritajes, eh, dimensiones distintas de las actas, un folio, incluso con eh, irregularidades en cuanto a quienes tenían que firmarla como representantes de la coalición y que no corresponden a las personas debidamente registradas. Uh -huh. Otro elemento, Julio, si me lo permites abundar por rápido por en favor. ello, es la, es la suspensión irregular, indebida y legal del eh, la, de acopio la de información que hace el órgano electoral. Todo ocurrió en la madrugada entre el 6 y el 7, sin levantar un acta circunstanciada para determinar que por alguna razón, que pudiera explicarse técnicamente que por el sistema o por cansancio de los funcionarios, se suspendía, pero no hubo un acta. Sin embargo, la recepción de, de, de votaciones siguió y al día siguiente se reanudan las sesiones en 13 de los 15 distritos, ya con resultados totalmente diferentes a los que venían ...del proceso que se estaba dando en presencia de los representantes. Esto es, se cayó el sistema, pero no del verbo eh, caer, sino del verbo callar. Uh -huh. Y finalmente el resultado, a las once de la mañana que se reanudaban los cómputos... Eh, ...ya las, los números eran totalmente distintos. Repito, en 13 de de, 13 de 15 distritos, nosotros tenemos fe notarial de cuatro de ellos... En Nosotros no lo pudimos obtener porque hubo eh, reticencia de los funcionarios para poder permitir el acceso a notarios públicos para dar fe de este hecho. Entonces, son una serie de inconsistencias y una serie de irregularidades, Julio, que nos hacen eh, confirmar que fue una elección absolutamente manchada por irregularidades y que nosotros estamos denunciando ya en los órganos electorales.
2: Estoy hablando con Octavio Pedrosa, quien ha sido candidato a gobernador de San Luis Potosí por la coalición integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Octavio, ¿y qué sigue en términos procesales? ¿Cuándo y quiénes tienen que resolver sobre estas quejas o impugnaciones que están presentando ustedes?
1: En dos vertientes también. Por un lado... El órgano local, el, el, um, el, el, el tribunal local estatal, se está eh, ya reservando el que no va a elaborar su resolución hasta en tanto el INE no concluya su revisión del tope de gastos de campaña. Y aquí si hay una fecha muy definida que es el 22 de julio, en donde el INE se pronunciará en el tema específico de los gastos de campaña, para adicionar una resolución a la otra y que haya un solo, eh, vamos a decirlo así, pues resolutivo de si hay causales de nulidad de la elección. Eh, el 22 de julio es una fecha muy importante porque vamos a conocer lo que resolvió el tribunal local y al mismo tiempo el dictamen del Instituto Nacional Electoral, específicamente en el tema de gastos de campaña.
2: Ajá. Eh, ahora, ¿qué sucede en San Luis Potosí? ¿Cómo está el ambiente, Octavio Pedrosa? Recuerdo que hace, en el cierre de campaña en la ciudad de San Luis Potosí, el propio padre del candidato advirtió al gobernador que no fuese a hacer otra trastada porque le iría mal. Es decir, hay un ambiente... ¿De violencia, de presagios, de violencia política en San Luis Potosí, Octavio?
1: Pues mira, Julio, es una pregunta eh, muy compleja y que yo no pudiera tener una respuesta precisa. Yo lo que te puedo asegurar a ti y a quienes nos escuchan es que de nuestra parte sabremos conducirnos exclusivamente por las vías de la legalidad, de los órganos electorales, confío en los órganos electorales, confiamos en sus resoluciones y de nuestra parte eh, prevalecerá en todo momento la mesura, la eh, pues, invitación a no eh, propiciar escenarios de confrontación, no de nuestra parte. Pues de los demás no puedo yo este, anticipar, yo no quiero que nuestro Estado vuelva a vivir eh, momentos de convulsión, de... de risquidez eh, de violencia, ni mucho menos, no de nuestra parte, jamás permitiríamos nosotros que esto se eh, desembocara en que eh, viviéramos escenarios que ya creemos superados.
2: El gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, de origen priista, ha recibido ya a Ricardo Gallardo Cardona, el presidente de la república no lo ha hecho aún, ¿Estos son signos de que hay una, pues ya un entendimiento político en curso?
1: Mira, yo te diría que eso se explica por sí solo por el hecho de que el estatus legal de Gallardo hoy día es que es el gobernador electo. Uh -huh. Ese es su estatus legal, así estemos nosotros conformes o no, así estemos en un proceso que para nosotros está en curso... Y ya lo definirán los tribunales Hoy no es de extrañar Que el gobernador lo haya recibido Porque es el gobernador electo Claro que eso se puede revertir Y eso es a lo que nosotros eh, ap Apelamos y apostamos Y estamos trabajando en ello Pero no es nada irregular Que lo haya hecho el ¿Por qué el presidente de la república no lo ha recibido? Bueno, pues no tengo respuesta a ello Pero mucho se ha dicho De por qué el gobernador ya lo recibió Es que es complicación así como ha recibido a muchos otros candidatos electos, eh, que hoy son ya presidentes municipales electos, por ejemplo, y que están también sujetos a procesos de, de litis en los tribunales. Entonces, bueno, no significa nada para nosotros.
2: Uh -huh. eh, Octavio Pedrosa, eh, mucho se habla de que en San Luis Potosí la fuerza, el dinero de la candidatura de Ricardo Gallardo Cardona pues proviene de grupos oscuros que en San Luis Potosí pues la gente asocia con la violencia de grupos criminales. ¿Qué tanto San Luis Potosí está en ese riesgo de establecerse un gobierno con Ricardo Gallardo Cardona que tenga esas características?
1: Mira, eh, nosotros tenemos que ser muy objetivos y muy responsables. Eh, para esto hay autoridades, eh, de la materia como es la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, la UIF, Santiago Nieto, que son los responsables de determinar si hay recursos de procedencia ilícita no es un tema en el que nosotros estemos participando, ni abordando ni metiéndonos, será la autoridad de la materia la que determine si hay causales en el en este sentido que pudieran eh, pues, eh, resolver eh, en función de una causa de nulidad nosotros nos vamos al electoral estrictamente hablando, que son todas las irregularidades, todas las anomalías, todas las violaciones a la ley. Por ejemplo, la veda electoral que se rompió flagrantemente a través de los influencers el mismo día 6 de junio estaban en las redes sociales de estos amigos eh, invitando al voto y bueno, nosotros lo estamos denunciando como un acto causal de nulidad de elección el haber roto la veda electoral. Eh, todas las anomalías que ya te comenté, y el tope de gastos de campaña. Hoy tenemos nosotros ya indicadores de más del 24% de rebase del tope de campaña, y esto es de lo que alcanzamos a detectar. Sin duda crecerá, sin duda irá aumentando, sobre todo cuando el INE con su de inteligencia financiera eh, termine sus propios dictámenes. Nuestra ruta va en este sentido, lo demás se lo dejamos a la autoridad competente de la materia.
2: Gracias Octavio, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y cierro este diálogo preguntándote eh, qué seguiría en caso de que se decretara la anulación de la elección de gobernador en San Luis Potosí. El Congreso debe nombrar un interino y en cuánto tiempo tendría que haber nuevas elecciones.
1: Es correcto, se tendría de, de darse el supuesto de la nulidad de la elección, se tiene que reponer tiene que nombrar un gobernador interino por el Congreso Estatal. Habrá que ver si en qué fecha se determina eso para saber si es la presente legislatura o la que entra a partir del 15 de septiembre. Esto es una interrogante que pues hoy no podemos eh, resolver, no podemos dilucidar. Y luego viene un plazo a partir de ese momento de seis meses máximo para que se eh, reponga la elección. Uh
2: -huh. ¿En esa elección no podría participar el candidato o gobernador electo que hubiese sido sancionado?
1: Es correcto el que fue responsable de la causa de la nulidad ya no tendría oportunidad de participar
2: Bien, pues Octavio Pedrosa muchas gracias por esta oportunidad de tener eh, pues eh, eh, los datos de lo que están presentando ante las autoridades electorales y que habrá de resolverse en esas instancias jurídicas Muchas gracias Octavio, a reserva
1: de lo que quieras agregar Julio, sí. Julio, como siempre pues nada más saludarte con el afecto de siempre y agradeciéndote mucho la oportunidad que me das de informar el estatus en el que nos encontramos en este momento Muchas gracias Julio Al
2: contrario Octavio, muchas gracias, buenas tardes Hasta luego. A
1: abrazo, hasta luego
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music